0: Радиокомпания «Голос России» представляет радиопередачу Юлии Сафоновой «Русский устный». Здравствуйте! Любят теперь обсуждать гендерные вопросы. И один из гендерных вопросов – это вопрос женский. Это не только вопрос об общественном положении и правах женщины. Это и мужской вопрос. Потому что именно мужчина должен знать ответ на вопрос «Чего хочет женщина?». А может быть, что хочет женщина? А как, собственно, правильно? При глаголах, которые обозначают стремление к достижению цели, а глагол ⁇ хотеть ⁇ несомненно именно таков, возможен как родительный, так и винительный падеж. Родительный чаще употребляется для обозначения неопределенных предметов, а винительный для определенных. Если мужчине все известно и все определено, зачем спрашивать? Поэтому в женском вопросе из уст мужчины уместен поддерж родителей. Чего хочет женщина? Ведь предмет хотения ее не определен. Вот видите, даже в вопросе сложности. В общем, ищите женщину. Так шутливо говорят о том, что виновницей всякого события является женщина. Крылатым это, заметим, почти всегда мужское выражение стало благодаря роману «Дюма отца Магикани Парижа», написанному в 1864 году, где это «Ищите женщину» – излюбленная поговорка парижского полицейского чиновника. Мысль о значимости женщины, конечно, встречалась и прежде, в литературе других времен в шестой сатире римского поэта-ювенала, в романе Ричардсона «Чарльз Гординсон», в романе «Тургенева Рудин». А вот в русском словообразовании иногда не удается найти женщину. Вот, например, «слесарь есть?» – женского соответствия вряд ли услышишь. «Столяр», «маляр» есть – есть. А женских соответствий днем с огнем не сыщешь. А некоторые выражения не могут быть отнесены к особым женского пола. Вот, например, брать за грудки. В русском устном это схватить за грудь, начиная драку, или, без драки, приступить с резкими требованиями. Прямо скажем, мужской приемчик. И даже если вдруг взбредет в голову вступить в рукопашный поединок с дамой, то вряд ли стоит прибегать к такому словесному приемчику. Или, например, Каковы женские соответствия к словам «вождь», «консул», «политик»? А? Не дождетесь. Если же говорить о политике женщине, то я присоединяюсь к мнению Саши Черного. Точнее, к домашним афоризмам и мыслям его героя-профессора Смяткина. Женщина, увлекающаяся политикой, подобно бешеной канарейке. А еще мне больше нравится другой афоризм Смяткина. Драка в парламенте – тоже же нелепо, как словесная дискуссия боксеров. Сразу видно, не был феминистом этот Смяткин. Кстати, в словарях слово «феминизм» толковалось прежде так. Буржуазное движение за уравнение женщин в правах с мужчинами в рамках буржуазного государства. Не знаю о феминистах, но феминистки теперь и в России имеются. А еще прежде было хорошее слово «эмансипе», или эманципе. Чехов в письме к ученому соседу. «Дочь моя Наташенька просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь книги привезли. Она у меня эманципе. Все у ней дураки, только она одна умная. Феминист, феминистка. А если женщина-подруга Джеймса Бонда? Не в смысле girlfriend, а в смысле коллега. Она что, шпионка? Но Джеймс Бонд, как известно, агент». А его коллега-женщина – агенка или агентеса? Вот вам и логика. Явно не женская, а языковая. Любит еще пословицу о курице и бабе рассказывать. Мне нравится другая. Думал, два человека идут. Англять – мужик с бабой. А с другой стороны, мужчинам на женщин глаз не дадено. В общем, все мы люди, все мы человеки. А у языка своя логика – языковая. Не женская, и все-таки ищите женщину интересно и увлекательно. Всего доброго, добрых встреч и добрых слов. Русский устный программа Юлии Сафоновой.